0: 100% Promi.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich auch mal wieder
0: hier im RBB zu sein.
1: Schon alleine bei Ihrem Namen kann man ja alles falsch machen. Denn Sie heißen nicht einfach nur Susanne, sondern Susanne mit dem Z in der Mitte und Französisch. Ja, das hat sich meine Mutter ausgedacht,
0: weil sie so frankophil war. Ich dachte, Susanne, Christine, das klingt doch schön. Die Einzige, die mich Susanne nennt, ist meine Schwiegermutter.
1: <lacht> und dann heißt es auch nicht Borsodi etwa, sondern Borsodi, Ungarisch. Das Ungarisch.
0: Ist das Genau.
1: Wie viel Ungarisches steckt noch in Ihnen?
0: Oh, ich war ja da nie. Also ich war damals zu Besuch und ich kann leider aus ein paar Worten kein Ungarisch. Mein Urgroßvater kam aus Borschott nach Wien zur K&K-Zeit und war ein gutes Schneiderlein, das die Cholera überlebt hatte und an den Hof kam und dafür geadelt wurde dass er ein guter Schneider war. Und da er aus Borschod kam, wurde er von Borschodie. Im Ungarischen ist das Y das von.
1: Sie stammen aus einer Künstlerfamilie. Sie ist sehr bekannt. Die Mama, die tolle Schauspielerin Rosemarie Fendel, der Papa Hans von Borschodie. Aber auch ihr Opa war Regisseur, der Großonkel, Filmarchitekt. Und mein
0: Sievater war Regisseur und alle waren verrückt. <lacht> <lacht> und ich dachte, nee, noch eine Verrückte braucht die Familie nicht, aber bezeichnet ist, dass Kinder von Zahnärzten oftmals auch Zahnarzt werden. Und so bin auch ich Schauspielerin geworden und male trotzdem noch meinen eigentlichen Berufswunsch luxuriös ausüben können, weil mich die Schauspielerei gut ernährt und mein wunderbares Publikum mich immer noch sehen will.
1: Ihr Ziehvater kam, als Sie sieben waren ja in Ihr Leben, aber vorher mit vier war das erstmal ein reiner Mädelshaushalt, nämlich mit der Mama und der Oma. Sind mhm. Sie da sehr verwöhnt worden, so als Mädchen? Oh, vom Gefühl her nicht. <lacht> <lacht> Hat die, hat die Mama selber viel mit Ihnen gespielt oder war das dann mehr die Oma?
0: Auch meine Mutter hat, wenn sie da war und Zeit hatte und nicht Geld verdienen musste, auch mit mir gespielt. Ja klar, und hat ihre Sommerferien geopfert, um äh, mit mir äh, Hausaufgaben zu machen, <lacht> Latein zu büffeln. Was man als Kind nicht so besonders mag und nee. auch eigentlich ziemlich wütend wird, dass die Eltern eine in den Ferien auch noch zwingen. Aber das ist natürlich für meine Mutter auch anstrengend gewesen, die auch... Bedürfnisse hatte. Aber das versteht man als Kind nicht so.
1: Und Mathe war, glaube ich, auch nicht so Ihr Ding. Und jetzt haben Sie eine Mathe-Professorin gespielt. Mathe in war hani auch Lani. nicht mein Ding, nein. Und das ist ja das
0: Tolle in diesem Beruf der Schauspielerei. Das ist der einzige Beruf, in dem man wirklich jeden Beruf ausüben kann. Unter anderem auch bei Honey und Nanny, die Matheprofessorin Frau Megalein, die natürlich in ihrer Rolle und in ihrer Menschwerdung zu Recht Professorin ist, weil sie sehr gut rechnen kann. Ich als Susanne ja nicht.
1: Haben Sie Ihre eigene Matheprofessorin oder Matheprof prof mal wieder getroffen beim Klasentreffen? Ja, der
0: sagt, oh, you were my best student. Ich war auf einer amerikanischen Schule. Ja. Ich glaube, er hat mich verwechselt.
1: Welche Rolle spielen denn Kinderbücher in Ihrem Leben? Was haben Sie da gerne
0: gelesen? Ich wollte immer Kinderbücher illustrieren und selber schreiben. Also ich habe natürlich Ottfried Preußler rauf und runter gelesen. Michael Ende, der wiederum mit meiner Mutter befreundet war. Von Ottfried Preußler gibt es ein Kinderbuch, das heißt Das Geheimnis der orangefarbenen Katze. Das sind zwölf Autoren aus zwölf Ländern. Die, er fängt an eine Geschichte zu erzählen und in dem Moment, wo es spannend wird, hört er auf und es setzt ein japanischer Autor an und erzählt die Geschichte weiter. Und in seinem Kapitel, wenn spannend wird, hört er auf und dann setzt ein russischer an. Und das fand ich ganz toll, es ist super spannend, das gehörte auch zu einem meiner Lieblingskinderbüchern Dann die
1: Mumin-Familie. Enid in irgendeiner Form?
0: Enid bleiten auch, aber davor war eben noch Wind in den Weiden, Winnie the Pooh. Ja. Ähm, fünf Freunde in Pleiten, eher als Hani und Nanni. Und meine Freundin und ich, wir wollten alle immer Georg sein. <lacht> dann war ich auch ein ziemlich reit- und pferdebesessenes Mädchen. Meine Mutter sagte: oh, Ich komme nicht mehr in dein Zimmer, da fange ich an zu wieren. <lacht> weil ich die ganzen <lacht> Sonne tapeziert hatte mit Pferdefotos, die ich auch aus Zeitungen ausgeschnitten hatte. Flicker. Waren
1: Sie eher so ähm, als Mädchen die Pippi Langstrumpf?
0: Ich glaub, ich glaube, jetzt bin ich eher wie Bibi Langstrumpf. Als Mädchen war ich eher wie Georg, sag ich mal. Mhm. Ja, aus Enid Bleitens, fünf Freunden.
1: Mhm. Sie haben mal irgendwo erzählt, Sie waren sehr schüchtern in der Schule. Na, ich habe zu
0: so meiner Mutter gesagt, Kinder machen mich nur nervös. Und schüchtern war ich nicht, war nur über die Nervosität, nochmal, schüchtern war ich nicht, ich war nur über die Nervosität, äh, kontaktscheu und dann natürlich in der Pubertät äh, vorschriftsmäßig sauer auf egal was, das äh, Buch falsch liegt, weil äh, man nicht verstanden wird oder mit dem dazugehörigen, verdrehenden Augen nach oben. Und
1: da war auch die Zeit, wo sie den Jungs Nummern und Codes gegeben haben.
0: In unseren Tagebüchern oder in unseren Geheimcodes. 36 hat mich angesehen. Ja, 42 hat auch zu mir. So, in der Richtung. Ja. Sehr kindlich noch.
1: Und als Kind haben Sie ja auch schon vor der Kamera gestanden mit Ihrer Mama, aber das war noch nicht so der Klickeffekt, wo Sie gesagt haben, ich werde jetzt auch Schauspieler. Nein, ich wollte
0: es ja nicht werden. Nee, wie nee, gesagt. Eben. Ja, meine Mutter, dann meine Großmutter im Krankenhaus wegen offenem Bein und meine Mutter arbeiten müssen was macht man mit dem Kind, dann nimmt man es mit und dann guckt man, dass man das Kind beschäftigt kriegt, gleichzeitig seinen Text kann, auf den Regisseur hört, äh, guckt, dass das Kind nicht im Weg steht und äh, dann gibt es eine kleine Rolle, Susanne sagt doch mal den Satz. Dann habe ich zweimal gesagt, beim dritten Mal wollte ich nicht mehr. Das war mir zu blöd, da war ich vier oder fünf.
1: Mhm. So. Ihr Herz schlug tatsächlich für die Malerei? und deshalb ging es dann auch erstmal nach der Schule nach persien zum bildhauer
0: deshalb hatte meine mutter ein gutes argument dass ich nach persien gefahren bin und nicht wie ich eigentlich wollte mich mit einer Freundin in Bali an einem Tempel treffen mhm. und meine mutter hatte Angst wenn ich nach Bali fahre Allein mit einer Freundin, die aus Amerika kommt, ich aus Deutschland an einem Tempel treffend, obwohl sie selber da war und durch Bali gelaufen ist und immer sagte, bei Bali passiert einem nichts, da kannst du mit einem Klumpen Gold auf dem Kopf und nackt äh, durch das ganze Land laufen. Du wirst weder angegraben noch beraubt. Äh, hatte sie Angst, dass ich in irgendeinem... Bazaar verloren gehe und mit meinem äh, Wunsch nach der bildenden Kunst kannte sie in München einen bayerischen Bildhauer, den Karl Schlamminger, der jetzt vor ein paar Wochen verstorben ist. Ich hoffe, es geht ihm gut da, wo er ist. Und ich traf ihn eben und äh, meine Mutter sagte, also wenn du willst, kannst du dahin. der Karl kommt später nach. Und dann bin ich da zu dieser Familie nach Teheran. Und ich möchte es nicht missen, weil es war das letzte Jahr vom Schar und es ist eigentlich ein wunderschönes Land mit sehr gebildeten, kultivierten Menschen gewesen, was ich kennengelernt habe, mit einer sehr schönen Sprache, einem sehr alten und sehr intensiven
1: Kunstverständnis. Sie haben schon mehrfach so einige Weisheiten zitiert, die teilweise, glaube ich, auch von Ihrer Mama kommen. Die Hauptsache ist das, die Hauptsache immer die das Hauptsache bleibt. Das kommt von meiner vielleicht.
0: Urgroßmutter. Dafür muss man erstmal herausfinden, was die Hauptsache eigentlich ist. ist. Das ist das Schwierige. Gelingt Ihnen das? Ich versuche es immer wieder erneut. Ne? Man muss ja an sich arbeiten. Ich
1: möchte das einfach mal wirklich zitieren, weil da so viel Wahres drin ist. Die Wahrheit liegt immer dazwischen aber nie in der Mitte. Das ist von einem ganz großen
0: Philosophen Herrn mhm. Sloterdijk.
1: Sie zitieren das sehr ich oft. Ich zitiere es mhm.
0: sehr gerne und genau. sehr oft, weil es
1: stimmt. Ja. Manchmal braucht es Mut, Dinge unverändert zu lassen. Haben Sie auch mal gesagt.
0: Oh, das klingt auch gut. Klingt auch das gut, gut finde ich auch. Von
1: mir. Ja.
0: <lacht> ja, das hat aber auch was, das hat wiederum was mit meinem Mann zu tun. Er sagt, Liebe ist ganz einfach. Also, natürlich regt man sich über das eine oder andere Mal auf, so wenn einem im Überschwang der Gefühle, ich habe dir was mitgebracht, ich möchte dir das schenken, man alles umkippt, weil man es aus der Tasche rausreißt und überreichen will, solche Sachen passieren mir denn dann häufiger, es äh, stöhnt jetzt so, ach Gott, ah, nein. Nein, nein, bleib so, weil ich sagte, entschuldige, entschuldige, es ich, ich, kommt nicht mehr vor, entschuldige bitte, entschuldige bitte, also ich versuchte es dann wegzumachen, was ich verschüttet hatte und hatte aber irgendwas an den Händen und er hatte auch die Hose nass mit irgendeinem Tee drauf und es tat mir furchtbar leid und so sagte, das kommt nie wieder vor, das kommt nie wieder vor und er sagte, nee, nee, wenn das nie wieder vorkommen sollte, also wenn du das veränderst, Verändert sich ja vielleicht auch etwas, was ganz toll ist und was ich an dir liebe. Und so muss man eigentlich an Beziehungen rangehen. Mit meinem Mann bin ich jetzt auch schon 19 Jahre zusammen.
1: Und Sie haben ihn kennengelernt, mitten in der Nacht im Juweliergeschäft beim Aufsuchen eines Schmucks nach Dreharbeiten. Ja, richtig. Als Sie sich begegnet sind, wussten sie, das ist es. Das wusste nicht.
0: ich noch nicht. Aber ich dachte, wow, oh, er ist ja ein toller Typ. Er wusste es. Ja, Gott sei Dank. Sie
1: haben dann beide geheiratet am mhm. um Tag des Geburtstages Ihrer Mama, wo sie 87 geworden wäre. Wie nah ist Ihnen Ihre Mama noch so im immer Alltag? Noch,
0: immer noch, meine Mutter schwirrt. Immer noch ab und an vorbei, nicht mehr so oft, weil die hat jetzt andere Aufgaben. Ich weiß nicht, sie hat bestimmt wieder irgendwas gefunden. Und ab und an guckt sie noch vorbei.
1: Sie sind sich einfach auch so unglaublich ähnlich, die Stimme, die Mimik. <lacht> sie, sie tragen sie eigentlich in sich, wenn mhm. man sie so anschaut.
0: Ich glaube ja auch daran, dass wir nur zu Besuch sind. Und wenn wir denn dann gehen, lässt man diese unbrauchbare Hülle hier zurück und wird wieder zu etwas, was man immer war und hofft, nicht mehr zurückkommen zu müssen, weil man wieder zu Hause ist.
1: Lassen wir uns nochmal den Sprung zurück machen. Sie kamen nun so schön aus Persien wieder und wollten ja immer noch Malerin werden. Ging dann aber an die Schauspielschule kurz?
0: Also ich kam aus Persien zurück und dann wollte ich auch Geld verdienen, dann gab es ein Angebot zu einem Casting zu gehen, das habe ich zweimal sausen lassen, weil es mir nicht so wichtig war, dann hat meine Mutter mir die Leviten gelesen und sagte, das kannst du nicht machen, die warten da auf dich und du musst da hingehen, aber ein Freund von mir ging schlecht, das heißt, das geht nicht, also entweder du nimmst das jetzt ernst oder du lässt es bleiben, dann darfst du dich gar nicht erst vorstellen und sagen, ich komme, hm, habe ich eingesehen und bin ich als dahin und das war Adoption, wo Hartmut Griesmeier äh, Regie geführt hat, und war nur so ein Kleine Rolle, viele kleine Episoden, die so zahnradmäßig ineinander griffen. Dann war ich, der Johannes Schaaf, mein Ziehvater, inszenierte in Salzburg mit Heribert Sasse. Er spielte den Schubo in Glaube, Liebe, Hoffnung. Genau. Und Adoptionen lief und Johannes sagte, du scheinst mit im Beruf der Schauspielerei was zu tun haben, das war richtig gut. Du kannst jetzt nicht einfach so losmarschieren, du musst mal gucken. Ich weiß ja, du willst das nicht unbedingt, aber du musst mal gucken, ob das wirklich was für dich ist. Dann komm doch mit, du kannst dich reinsetzen, du musst aber die ganzen Proben da sein, quasi als Hospitanz und nicht dazwischen quatschen, aber aufschreiben, was gefällt dir, warum und was gefällt dir nicht und auch da, warum dazu schreiben. Und dann war ich da als auch im Jugendlichen Leichtsinn als Hospitanz. Und dann ähm, wusste ich nicht, also ich fand Herbert als Schubo großartig und die Inszenierung bei den Salzburger Festspielen war das auch ganz toll. Und da war ich 20 und kam zurück und dann gab es das Angebot für Beate S., das war, damals hieß das serie waren sieben Teile, heute würde man dazu Reihe sagen. Na, habe ich dann auch vorgesprochen, dann kriegte ich das. Man hatte dafür 80 Drehtage, was für ein Luxus, das hat man heute alles nicht mehr. Und das ging um die Geschichte einer 20-Jährigen, da fehlte dann noch die Mutter. Da ich gesagt, Mama, jetzt kannst du doch spielen, die eine Schwäbisch-Bigotte Mutter spielte, ganz furchtbar. Was mir sehr gegen den Strich ging, ich sag, so bist du doch gar nicht. Aber wie gesagt, noch ohne Schauspielschule, sie hat sich schiefgelacht, sei natürlich nicht, ist doch eine Rolle, sag mal. Aus welchem Haushalt kommst du? Dann wollte ich mit dem Geld immer noch den Wunsch, Kinderbücher zu schreiben und selber zu illustrieren. Deswegen habe ich die Serie auch angenommen. Dann wollte ich mit dem Geld mit meinem damaligen Freund, einem Deutsch-Brasilianer, nach Brasilien, was ich auch gemacht habe, um dort ein Kinderbuch zu schreiben. Habe ich es aber nur dreieinhalb Monate ausgehalten, weil ich mit meiner Tierliebe, Tier- und Nächstenliebe, nicht klar kam in Brasilien und merkte, dass ich mir Scheuklappen anlege. Wenn die Tiere auf der Straße, die überfahren, da liegen, wenn denen nur ausgewichen wird, damit das Blut nicht auf das eigene Auto spritzt, und das fand ich widerlich. Und dann bin ich halt wieder zurück. Dann habe ich mit Axel Corti gedreht. Und dann dachte ich, ja gut, dann gab es also das Angebot der Familie nach Frankfurt zu gehen, das Theater zu übernehmen. Ich wusste nicht, ob ich mit will oder nicht. Meine Mutter sagte: Ja, wenn du äh, wirklich Schauspielerin werden willst, dann solltest du es von der Pike an lernen und die Wiege. Der Schauspielerei steht im Theater und die Wurzeln sind auch dort verwurzelt im Theater. Solltest du Theater spielen oder du hörst auf, anderen den Job wegzunehmen. Mhm. Und daraufhin habe ich vorgesprochen für Frankfurt. Mein Ziehvater hat sich außen vor gelassen. Und dann wurde ich da engagiert, zusammen mit meiner Freundin Patricia Litten, die mit mir zusammen vorgesprochen hatte. Und dann hatte ich das Engagement in der Tasche und dachte, ich kann das doch gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Und wohnte noch in München. Und nun bin ich an die Schauspielschule gegangen in München und habe Herrn Bruno Dalanski, den damaligen Chef der Schauspielschule, belästigt und habe gesagt, ich muss ihn vorsprechen. Ich sage, da kommen Sie doch im September wieder, das sage ich gar nicht nicht. Im September <lacht> muss ich auf der Bühne stehen. Er sagte, was wollen Sie dann in der Schauspielschule? Ja, ich kann es ja noch nicht. Ich habe halt dieses Engagement, ja, ich muss jetzt auf Toilette. Er sagte, ich komme mit. Nein, kommen Sie bitte nicht mit. Na gut, dann stehe ich davor, Sie können ja auf Toilette gehen, dann sage ich Ihnen das jetzt mal, was ich äh, auch das vorsprechen und Dann können Sie ja sagen, ob das wirklich was taugt, weil ich ta traue dem Frieden nicht ganz, ob nicht Johannes da seine Finger doch im Spiel hatte, dass ich engagiert wurde. Mhm. Also hatte ich doch ein bisschen Schiss auf gut Deutsch. Und Herr Dalanski hat sich wohl sehr amüsiert. Und dann war ich halt drei Monate auf der Falkenbergschule bei Steppen und Jazz und habe. Ähm Axel Milberg in seinem Endproben ausgeleuchtet, weil ich da die Beleuchtung gemacht habe, und auch Suni Mellesch, die da ihren Abschluss hatten gerade. So, das ist meine Geschichte und dann ging es los mit dem Theater in Frankfurt, Bremen, Düsseldorf, Zürich, äh, Berlin. 87 in Berlin gelandet und seit der Zeit bin ich ein Berliner. Wa? Und sie
1: spielen großartige Rollen, Mörderin, Alkoholikerin, aber eigentlich alles, die gesamte Palette. Aber sie wollten immer eine Zauberin spielen bei Harry Potter. Wieso das denn?
0: Ich mag überhaupt Geschichten, die anders ausgehen, als ich vermute.
1: Mhm.
0: Also ich lasse mich gerne überraschen. Und Harry Potter habe ich entdeckt, bevor überhaupt der Harry Potter-Hype aufkam in Deutschland, weil ich in London Freunde besucht hatte und immer durch Kinderbuchabteilungen streife. Und da lag so das erste Harry Potter-Buch aus. nehme dieses Harry Potter-Buch in die Hand und start reading und hab's mitgenommen. Mhm. Und dann kam es noch eins und noch eins. Und dann habe ich mir so die peu à peu, als die rauskamen, immer bestellt. Und dann ging es so mittendrin, ging es ja bei uns in der Übersetzung auch los. Und ich dachte, ach, da würde ich zu so gern mitspielen. Weil es so viele Parallelen auch gibt zur hiesigen Welt. Also nicht nur in der Zauberwelt, sondern auch in der Muggelwelt. Logisch, weil die Autorin, Lehrerin sie, sich Dinge zusammengeholt hat, wie setze ich etwas, für eine Fabel eigentlich. Mhm. Hat entstehen lassen, wie es um Zusammenhang, um Freundschaft, um äh, Möglichkeiten geht, Dinge zu verändern, wo einem als Nicht-Zauberer die Hände gebunden sind. Aber gleichzeitig natürlich alles auch mit größere Gefahr. Je mehr Macht du hast, desto sorgsamer musst du damit umgehen, was du halt so lernst. Also fand ich super. dachte aber mal, so Besenreiten fände ich auch gut. Was für ein Glück, dass ich da haben mitspielen durfte bei der kleinen Hexe. Ich habe mich so gefreut und ich habe so gebankt, weil ich zu dem Zeitpunkt, als das Angebot kam, war ich auf Tournee unterwegs mit einem äh, Stück vom Renaissance-Theater hier in Berlin. Äh, der letzte Vorhang, der eine oder andere wird es vielleicht gesehen haben. Und ich dachte, ach, da gibt es mal eine Lücke hier und dann gibt es da noch eine Lücke innerhalb des Tourneeplans, quer durch Deutschland. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. Es sind ja nicht so viele Drehtage wie die kleine Hexe. Aber immerhin zwölf Drehtage und das muss ja irgendwie untergebracht werden. Und dann hat meine Agentur sehr äh, gekämpft und auch Klausen und Pütz, die Produzentenfirma, die auch sagte, nee, das versuchen wir doch alles möglich zu machen, dass das funktioniert, dass sie mitmachen können. Und das hat geklappt, aber nur, weil ich nach der Vorstellung, egal wo ich gerade war, einen Fahrer vor der Tür am Bühneneingang hatte, wo ich zwar umgezogen, aber noch nicht abgeschminkt ins Auto gesprungen bin nach der Vorstellung, mich im Auto abgeschminkt, kurz versucht habe querzulegen, manchmal ging es so zwei Stunden, manchmal auch drei Stunden durch die Nacht, äh, zum Hotel dann da nochmal versuchen, ein bisschen den Schlaf zu kriegen, um dann um drei, vier Uhr aufzustehen, in die Maske zu hüpfen und meine tolle Maskenbilderin Katrin Wester Westerhausen zu treffen, die auch sehr früh aufstehen musste, um mir eine Silikonnase anzukleben, fünf Warzen anzukleben, Haare in die Augenbrauen reinzukleben, mit viel bunter Farbe mein Gesicht lebendig zu machen, dass die Nase auch aussieht, als gehört sie zu mir. Perücke aussetzen, Kostüm anziehen, fünf Hüte, fünf, fünf Röcke, zwei Jäckchen, ein dünnes Jäckchen und einen großen Mantel und ganz viel anderes Zeug, was man dann auch noch anhatte. Und das Ganze dauerte fast drei Stunden.
1: Und auch noch ein falsches Gebiss, Sie haben ja auch andere so, Zähne ja. drin. Und hat gesagt,
0: komm, also, als wir so die ersten Nasenproben hatten, ähm, sagten wir beide, das geht gar nicht, du kannst, kannst mit deinen Zähnen da nicht die Hexe spielen. Und zwar die Lippen schwarz gefärbt und auch versucht, die Zähne schwarz zu machen, aber die waren zu gerade. Und dann war ich noch bei meinem Zahnarzt in München, der hat dann einen Abdruck gemacht, den ich dann der Katrin geschickt habe, also der Maskenbildnerin, die dann wieder so Schienen draus gebastelt hat und drauf rum gebastelt hat, und die auch eingefärbt
1: hat, die ich mir reindrücken konnte, damit das schön fies aussieht. Das letzte Mal, als Sie hier waren, das ist schon eine ganze Weile her, das war 2018. Seither ist viel passiert. Wie haben Sie denn für sich ganz persönlich diese zweieinhalb Jahre Pandemie erlebt?
0: Ich habe sehr viele neue Kochrezepte gelernt. Mhm. Einfach bedingt durch, dass man nirgendwo hin kann. Und ich koche sowieso gerne. Dann sollte in dem ersten Corona-Jahr 2020 sollte ja der Film Süße Rausch schon gedreht werden. Eben. Den wir dann letztes Jahr 2021 gedreht haben. Was von Vorteil war, war, dass da wirklich Corona noch herrschte, man sich aber vom Filmteam und allen rundherum schon so schlau gemacht hatte, dass man einen fast reibungslosen Ablauf hinbekommen hat mit morgendlichen Testungen, dass wir in Italien drehen konnten und schon vorab, zwei Wochen vorab vor Ort waren. Und dort Kostümen und Maskenprobe hatten, äh, Leseproben hatten, uns kennenlernen konnten, äh, nochmal übers Drehbuch reden. Äh, das war ganz toll. Also es war ein bisschen, äh, jetzt nicht wie Landschulheim, es waren schon richtige Hotels. <lacht> Aber es war durchaus ein, äh, ein Belagerungszustand, in dem man sich befand. Und äh, selbst welcher Belagerungszustand hat dem Film als solches dieser großen, schrecklichen Familie äh, gut ist?
1: Denn jetzt können wir sie in einem Zweiteiler erleben. Familiendrama im ZDF, süßer Rausch, die Familie. War das am Anfang bei Ihnen auch so? Ich hatte gerade die äh, Doris Dörry hier bei mir und die hat erzählt, dass sie für Freibad tatsächlich erstmal unheimlich. Allein äh, proben mussten. War das bei Ihnen ganz am Anfang auch noch so? Oder konnten Sie direkt, wie Sie eben gerade beschrieben haben, schon in diesem schulandheim miteinander proben? Nee, das war so, dass wir wirklich, wir sind dorthin, nach Passano del Grappa, mhm. ein schöner
0: kleiner Ort. Zum Teil kommt er auch vor im Film. Und dann saßen wir halt miteinander aufgeteilt in zwei Hotels und man traf sich in dem einen zur Leseprobe und dem anderen zur Kostümprobe und, oder zur Maskenprobe mit der Perücke, die dann geschnitten wurde. Und also
1: das war ein Glücksfall in dem Fall. In dem Film, da geht es ja vorwiegend, also natürlich auch um alles andere, aber vorwiegend um drei ganz starke Frauen, die alle so die Würfel in der Hand haben. Das ist einmal Leslie Morton, Desiree und sie.
0: Ja.
1: Nehmen Sie uns mal kurz mit in die Geschichte. So fange ich an. Also, es sind
0: Lügen und Geheimnisse. Jeder hat ein, ein, eine große Familie, vier Menschen, die sich kennengelernt haben, mit Anfang. 20, dass ähm, Sven-Erich Bechtolf, mein erster Ehemann, der dann mit seiner Zwillingsschwester Leslie Moulton und seinem besten Freund Rainer Bock mich äh, überredet haben, einen Teil der Weinstöcke, die mir als Winzertochter zustehen, für seine Firma äh, zur Verfügung zu stellen. Und den habe ich dann auch noch geheiratet.
1: Mhm.
0: So, diese diese Grundkonstellation ist ungefähr 40 Jahre her. Diese Leute haben sich dann vermehrt, ich als Konstanze nicht, habe mit mich mittlerweile scheiden lassen von dem ersten Ehemann und dem besten Freund geheiratet. Mein erster Ehemann hat Desiree Nosbusch, seine PR-Chefin, geheiratet, mit der er ein Verhältnis hatte. Die hat wiederum zwei Kinder, wovon eine drogensüchtig ist. Seine Zwillingsschwester hat einen Sohn, dem sie nie sagt, äh, wer sein Vater ist, der das, das ein größtes Problem ist, das nicht zu wissen. Äh, sie war Alkoholikerin, Leslie Morton war Alkoholikerin, ist mittlerweile trocken und dann kommt Herr, also nicht Leslie Morton natürlich, ich sage es nur, damit <lacht> ja, der
1: Zuhörer
0: die ein Bild vor Augen hat, ja. wenn man die Kollegen kennt die wiederum von Jörg Schütter auf einem äh, ehemaligen Richter äh, konsultiert wird, damit sie ihn vom Alkohol wegbringt. Also es geht drunter und drüber. Und sie sind alle sind sie irgendwie alkoholkrank, alle sind sie unsympathisch. Irgendwie aber haben die kann, alle eine
1: Masche am Laufen, hat man so den ja, Eindruck. Ne?
0: Aber man kann, wie wenn man... Also, es ist dieser Film, wir hoffen ja auf Teil 3 und 4, mhm. mit diesem wunderbaren Autor, der es geschafft hat, da eine, ein Sittenbild ein von sehr reichen, verkommenen Leuten so lustig zu gestalten mit diesen ganzen Dramen, dass man wirklich nicht aufhören kann zu gucken. Und es ist
1: tatsächlich, finde ich, so, das sind so Dialoge, die sind so angelegt, dass man so lachen möchte, aber dann bleibt einem so das Lachen manchmal auch im Hals stecken. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll bei manchen Sachen. Ja, genau. Ja? Und es ist sehr
0: dicht. Also es hat ja seit dann großartig zusammengefügt, dieses, dieses
1: ganze Buch. Und im Grunde ja. hat er wirklich alle Themen ja drin. Freundschaft, Liebe, Familien, Abhängigkeiten untereinander. Dann. Das ist so ein bisschen wie so ein Mikrokosmos der Gesellschaft in der Familie, ne?
0: Ja, genau. Aber einer schrecklichen Gesellschaft. <lacht> Alle haben, alle haben sie Geheimnisse. Und alle sind sie erpressbar. Und alle leiden sie drunter unter ihren Geheimnissen. Und was alles noch so ist, alle sind sie irgendwo in irgendeiner Ecke, fürchterlich einsam auch und verloren. Aber sie sind so böse auch zueinander. <lacht> Dass das richtig Spaß macht. <lacht> und die, also meine jungen kollegin die, die Antonia Bill. Großartig. Lilly Dresen, Hannes Wegner-Anton. Also wie wunderbar, was wir für junge deutsche Schauspieler auch haben. Großartig. Ich bin ganz begeistert. Und ja. sagen Sie noch kurz was zu Ihrer Rolle. Was ist diese Frau für ein Typ? Konstanze kommt, wie gesagt, aus einer Winzerfamilie. Äh, hat aufgrund der Heirat mit ihrer Mutter, also mit ihrer Familie gebrochen. Die Eltern fanden die Heirat, schrecklich, mit diesem schrecklichen Typen. Und sie ist eigentlich ein unsicherer Mensch, die gerne Kinder als äh, Erfüllung gehabt hat, hätte aber keine kriegt, sich jetzt äh, bedient in Anführungsstrichen an der drogensüchtigen Tochter ihrer Nachfolgerin. Die hat sie sich so als Ziehkind genommen und arbeitet ein bisschen gegen die neue Frau ihres Ex-Mannes. Sie malt leidenschaftlich gerne und sucht, Ihr größter Wunsch ist, dass jemand mal sagt, dass sie was kann. Mutter von ihr hat mit ihr gebrochen. Der Ehemann hat sie betrogen. Die andere geheiratet, ist aber immer noch um sich rum. Der, sie hat den besten Freund geheiratet, der sich auch zu kurz gekommen fühlt. Sie hat jetzt nun bald ihre erste Ausstellung und findet es ganz großartig, dass endlich mal jemand zu ihr gesagt hat, du kannst was. Hm. Und dann kommt aber alles wieder anders, als man denkt. Also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Nee, nee,
1: nee, das ist schon sehr ja. spannend. Äh, was hat sie gerade in dieser Rolle gereizt? War das so eben diese Vielschichtigkeit dieser Persönlichkeit?
0: Wie immer. Also die, das, was. Erstens ist es etwas, was ich so noch nie gespielt habe. Mhm. Und dann ist es natürlich die Vielschichtigkeit. Also das Leben als solches, man ist ja auch nicht nur jetzt, sondern man ist ja die Summe seiner gesammelten Erfahrungen, die man so gemacht hat im Zuge seines Lebens und dass ich da bei der Konstanze ihr Leben habe durchschimmern lassen können, dass das auch möglich gemacht wurde durch die Sabine Derflinger, die eine wunderbare Regisseurin ist, die Freiraum lässt und gut aufpasst und zuguckt und führt, genau weiß, welche Situation was braucht, auch vom, vom Bild her. Also das war echt ein Vergnügen, mit dieser Frau zu arbeiten. Das hat alles dazu beigetragen, dass ich dieses wirklich hervorragende Drehbuch, sagte schon Billy Wilder,
1: ein gutes Buch ist ein gutes Buch ist ein gutes Buch. Ist das eigentlich immer so, dass Sie, wenn Sie so ein Drehbuch kriegen, sofort wissen, ja, das will ich machen? Oder gibt es manchmal so Momente, wo Sie erstmal noch drüber schlafen und so, oder sind Sie so ein Bauchmensch, dass Sie dann sagen, ja, das ist es?
0: Wenn ich das sofort sage, ja, das ist es, dann ist es das auch. Manchmal gibt es Drehbücher, dann sage ich, ach, dann sagt jemand anders, nein, das ist doch da, das hast du falsch okay, dann schlafe ich nochmal drüber. Manchmal schlafe ich auch zweimal drüber.
1: Mhm. <lacht> so. Süßer Rausch, die Familie, Familiendrama jetzt in zwei Teilen zu erleben, 20.15 Uhr im ZDF. Wie sehen denn jetzt die restlichen zweieinhalb Monate des Jahres für Sie aus? Gibt es ja schon spruchreife Projekte?
0: Ich habe ja schon seit Jahren bin ich unterwegs mit Lesungen. Es gibt meine frieda Kahlo lesung mhm. mit Band und Bildern, also so eine multiemotionale mediale Lesung, dann gibt es eine Weihnachtslesung Helge Heidenreichs Erika, auch mit Musik, was auch es ist, ich sitze nicht nur da und lese bei den beiden, sondern ich bin das dann auch, was ich da lese, in Anführungsstrichen. Mhm. So. Und jetzt habe ich gerade vorbereitet, zusammen mit einem wunderbaren Dramaturgen, Steffen Sünkel, eine Heinrich-Heine-Lesung mit Klavier und Kontrabass. Zu dem Heine gibt es noch eine lustige, 60-minütige Peter-Paul-Althaus-Lesung, die ich auch gerade neu aufgelegt habe im Programm als solches macht
1: Spaß. Spannende Projekte, aber jetzt erstmal zu erleben. In dem zweiten Teil am ZDF 20:15 Uhr süßer Rausch die Familie Suzanne von Borge. Die es hat mich wirklich sehr gefreut und äh, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ja, es hat mich auch gefreut. Danke für das Gespräch.